0: Olá, bom dia. Bem-vindo ao Mundo Ideal, feito por Davi Samuel, Daniel Altman e Leonardo Berlim. Atualmente, o mundo tem diversos problemas com relação à devastação do meio ambiente. As queimadas e a poluição dos veículos movidos a combustíveis fósseis são um dos principais problemas. Combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais. Como a decomposição de organismos mortos soterrados. E eles contêm alta quantidade de carbono, usados para alimentar a combustão. O carvão mineral, o gás natural e o petróleo são dos mais conhecidos. Para entender, chamamos o especialista Alexandre Mansur para nos explicar melhor quais são os problemas.
1: Tem duas coisas principais: a primeira é que eles lançam na atmosfera, na atmosfera gás carbônico, eles agravam as mudanças climáticas. E tem uma outra questão também, que são, é que a poluição local. É, eles lançam uma série de partículas que ficam em suspensão no ar e entram nos nossos pulmões quando a gente respira e, e aumentam a incidência de alergia, de doenças respiratórias, doenças cardiovasculares também. É, então o ar das cidades é muito poluído graças à fumaça dos carros e principalmente de caminhões e ônibus que são mais desregulados ainda. E eles também criam uma lança uma série, uma distância que quando o sol bate no fim da tarde ao longo do dia né, na verdade quando chega no fim da tarde aumenta a incidência de um gás chamado ozônio que é tóxico, muito tóxico então é, tem uma questão de poluição local em lugares que tem uma circulação muito grande de veículos é, principalmente se os veículos estão congestionados solta mais gás e isso faz muito mal para a saúde das pessoas para quem mora nas cidades é o maior impacto do, dos veículos é a poluição na rua mesmo
0: uma das soluções é o Proálcool, um programa que foi criado após a crise do petróleo, que ocorreu no mundo inteiro. Durante a época da ditadura militar no Brasil, como o preço do petróleo subiu consideravelmente, o governo fez o programa para trocar o combustível fóssil pelo álcool que é mais barato. Porém, hoje em dia, além da questão do preço, o álcool é melhor para o meio ambiente. Mansur nos explica a importância dele.
1: A gente tem a tecnologia Flex, né? todos os carros vendidos no Brasil são Flex, e com isso você pode misturar álcool ou gasolina. Além disso, a gasolina brasileira, ela tem 40% de álcool. Então, o Brasil hoje, ele ele a alternativa para você não emitir com combustíveis fósseis é rodar com álcool nos veículos pequenos. Veículo a diesel você não tem essa opção, você teria que ter biodiesel. É... Mas, então, é, embora o Brasil tenha uma frota de elétricos pequena, a gente tem uma solução muito maior do que todos os outros países. Não tem nenhum país que tem uma frota que emite tão pouco quanto o Brasil. É... Agora, é, isso criou uma diferença do Brasil para o resto do mundo, porque a gente tem essa tecnologia e essa distribuição, né? a gente tem postos de gasolina que abastecem os carros com álcool, tem produção de etanol no, no, em larga escala, mas é uma solução só nossa. É, a grande questão é essa: se a gente vai ficar isolado na nossa solução, ou se a gente também vai fazer uma transição para elétricos ou para híbridos, etanol e elétrico.
0: Falamos com outro especialista, o Arão Belink que não concorda com o Mansur.
2: O álcool ainda tem um papel grande aqui no Brasil. né? Eu não sei de cabeça o número, mas tem um percentual de álcool que é colocado no, no, junto com a gasolina. Né? Tem os carros flex, que eles têm essa possibilidade de usar os dois combustíveis. Né? Mas a gente às vezes vê que a política de preço ela não ajuda a levar a coisa para o lado do álcool. Ela poderia ser mais forte nessa direção. Né? Porque a gente vê que muitas vezes o governo fica administrando aquela coisa de também, assim, a indústria do petróleo, ela tem a sua produção, ela quer colocar essa produção no mercado, então também não quer reduzir daquele lado, tem os empregos, então tem todo um balanço político aí que ele é complicado e que acaba fazendo com que é, o estímulo né, para o combustível renovável seja menor do que poderia ser. Agora, uma coisa importante, né, isso certamente é, acaba... É, atrasando ou aumentando o problema da poluição, os carros elétricos. né? Eu acho que não existe uma competição de dizer assim, ah, o Brasil é, não avança no carro elétrico porque o carro, a álcool, o biocombustível compete com ele, porque eu acho que não é aí que a decisão está acontecendo. Né? Então, não é porque assim as pessoas querem uma coisa menos poluente e fica entre o álcool e o, e o elétrico e um disputa com o outro. Eu acho que, na verdade se dá pouca prioridade para o elétrico né, e se dá é, muita, muito estímulo, vamos dizer assim, além do que deveria para o fóssil, né, para a gasolina, para o diesel feito de petróleo
0: e que deveriam
2: ser menos estimulados.
0: A outra solução é a dos carros elétricos híbridos. Entretanto, na China em 2017 foram vendidos 600 mil carros que não são movidos a combustíveis fósseis. Esse número representa metade de todos eles. Entretanto, no Brasil, em 2018, o número de carros elétricos comprados foi apenas de 3,9 mil. E hoje, esses carros representam somente 0,16% dos automóveis brasileiros. O Aron nos explicou o porquê disso.
2: Então, eu acho que assim, é super importante o que vocês estão colocando. né? E o Brasil ele tem um problema grande na política dele de orientar, de desenvolver a indústria em que a gente tem ainda uma barreira, barreiras comerciais muito grandes, por um lado, então, assim, ainda não tem uma capacidade no Brasil de produzir carros elétricos em grande quantidade, num preço mais razoável, né? ainda uma tecnologia nova, e o Brasil não tem nenhuma política, por exemplo, para diminuir os impostos para importação desse tipo de carro. Né? Seria muito bom se o Brasil pudesse é, cobrar menos de imposto, de modo que carros que já estão sendo fabricados, pudessem ser importados e também desenvolver a indústria nacional para ela poder oferecer esses carros produzidos aqui, gerando empregos aqui. Então, eu acho que assim o principal motivo é esse fechamento do Brasil é, para importação e a falta de um estímulo para que isso possa acontecer aqui. É, só mais uma coisa que eu acho que é legal a gente falar é que, muitas vezes, as próprias indústrias elas são preguiçosas né, elas não querem mudar, né? Ou preguiçosas, ou porque elas estão bem assim. Elas já estão bem do jeito que elas estão, né? Eu faço o carro com o motor de explosão faz 50 anos, né? Agora mudar a tecnologia custa dinheiro, dá trabalho, tem mais risco, né? Então muitas vezes as empresas elas querem ficar esticando quanto tempo elas puderem aquela coisa que elas já dominam. Né? e com isso ela atrasa a entrada de uma tecnologia nova, mesmo que ela seja melhor. Então essa é uma outra razão que é essa política que as próprias empresas fazem, que acaba atrasando o avanço da indústria no país.
0: Espero que todos vocês tenham gostado. Obrigado e até mais!